1: Cet épisode est une rediffusion. Durant le mois de juillet et août, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir les épisodes et réflexions de nos débuts. Depuis le début de ce projet de podcast, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec différentes personnes sur les questions de la discrimination à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé de sélectionner quelques passages de ces discussions avec certaines et certains de nos invités. Nous avons voulu intégrer à notre épisode 2 les effets néfastes des micro-agressions racistes sur le développement des enfants racisés. Les réflexions d'Isabelle de l'épisode 2 de la saison 2, d'Achaïzo Ombali de l'épisode 3 de la saison 1, de Dani Bumba de l'épisode 5 de la saison 1, de Dr Raki Kassi de l'épisode 1 de la saison 2, de Anna Mendy de l'épisode 11 de la saison 2. Et si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur lesenfantsdubruitdeleodeur.com ou sur notre compte Instagram. Et afin de soutenir notre travail, faites du bruit en partageant le podcast tout autour de vous. Laissez-nous une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Mettez vos plus beaux commentaires d'encouragement. En attendant de vous retrouver le lundi 6 septembre pour la troisième saison, nous vous souhaitons de bonnes écoutes avec nos rediffusions d'été et de belles vacances.
2: Quand je serai grande, je serai astronaute
1: Salut le riche, salut Comment vas-tu aujourd'hui Très bien. Et toi Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler des effets néfastes des micro-agressions racistes sur le développement des enfants racisés. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter alors sur ce sujet Bon, on va parler de toutes toutes les petites agressions que les enfants subissent
2: régulièrement à l'école. Ce sont des événements euh, qui euh, qui sont assez violents pour eux. Et qu'ils subissent régulièrement.
1: Voilà, qui va re, des agressions qui vont revenir euh, souvent, on va dire, euh, sous différentes formes, pas toujours par les voilà, mêmes ouais. personnes, mm -hmm. mais qui vont revenir régulièrement, régulièrement, tout au long de leur scolarité. Donc, ça peut être euh, les insultes, les insultes qui vont venir des, euh, des enfants. Ça va être euh, singe, caca. Salle noire, euh, mangeur euh, de bananes, euh, voilà. ce genre de choses. Ça peut être aussi sur les cheveux, c'est des atteintes physiques. Euh, les noirs sont moches, par exemple. Quand tu es asiatique, tu as des, des yeux déformés, mmh. euh, tu as un accent, tu dis on t'appelle ching chong ou ce genre voilà. de choses. Quand tu es arabe, euh, ça va être la beurrette pour oh la là. fille. Mmh. Euh, le garçon va être le voleur, l'agresseur, le, euh,
2: euh, le feignant
1: mm
2: -hmm. tous ces, ces stéréotypes en fait que nos origines véhiculent et qu'ils entendent, c'est ils répètent ce qu'ils entendent dans leur entourage. Ou ce qu'il voit à la télé, ce qu'il voilà. voit aussi dans les livres. Voilà. Euh... Tous les sous-entendus aussi qu'il peut y avoir. Comme euh, comme j'ai lu sur un mur Facebook une fois, une maman qui disait que on avait dit à son fils qu'il serait un délinquant quand il serait grand parce qu'il était noir. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez violent quand on entend quand on est petit. Parce que ça sous-entend qu'en gros, euh, notre avenir est déjà tracé et que tous les tous les hommes noirs sont des délinquants. Donc ça, pareil,
1: ces petits sous-entendus... Euh, qu'ils qu entendent régulièrement. Au niveau des sorties scolaires, euh, j'ai déjà été témoin euh, d'un enfant appelé « Ah, le Momo !» Momo, Alors que, voilà, et Momo, il est, il est hyperactif. Momo, il fait des bêtises. Momo, c'est pas comme ça. Bon, le Momo. Et euh, ce genre de choses employées par des adultes, c'est encore une fois stigmatiser l'enfant, mmh. faire en sorte qu'il soit repéré plus que d'autres, alors que d'autres enfants qui peuvent s'appeler Julien, euh, Guillaume, Jean-Charles, Bon, j'ai pas vu de Jean-Charles encore. Mais bon, voilà. Ce genre d'enfants, quand ils font des bêtises, euh, ne vont pas être reprochés tout, toutes les cinq minutes. Et, et, et ces bêtises-là seront moins vues aussi. Voilà, c'est ça. Le poids du coupable. Oui, tout à fait. Les enfants racisés ont toujours une culpabilité.
2: C'est-à-dire même s'ils se font agresser, c'est que quelque part, ils l'ont cherché. S'il voilà. y a un conflit, c'est peut-être de leur automatiquement, faute. Voilà, ça sera sous-entendu que ça sera de sa faute. Et s'il y a un conflit et qu'il doit y avoir confrontation la parole de l'enfant racisé ne sera pas forcément écoutée. Ça sera toujours sous-estimé. Ça sera l'autre qui sera plus, plus, plus écouté, plus valorisé et limite qui sera considéré comme la victime, même si c'est lui l'agresseur. Et donc, quand on part sur un cheminement comme ça, euh, l'autre conséquence qui aboutit en dehors de cette agression, c'est que l'enfant agressé les enfants racisés peuvent devenir aussi euh, des enfants qui sont victimes de harcèlement. On... C'est sûr.
1: Dans cet extrait tiré de l'épisode 2 de la saison 2, le racisme anti-asiatique, une réalité, pas un mythe, Isabelle se confie sur les agressions racistes qu'elle et ses frères ont vécues durant le collège. Elle évoque un moment particulier où la CPE de son collège les convoque, sa sœur et elle, séparément afin qu'elles interviennent auprès de leurs frères sur leur façon de se défendre aux attaques racistes. La CPE leur incombe la responsabilité de gérer les réactions de ses frères et du racisme qu'ils vivent au sein de leur établissement. On remarquera que les parents ne sont pas inclus et que ceux à qui on demande un changement sont les victimes du racisme et non les agresseurs.
3: Au collège, euh, moi je me souviens, ben, on, est, on était quatre en fait, euh, mm -hmm. frères et sœurs. Et du coup, on était les quatre petits chinois du collège, quoi. Mmh. Donc là, c'est là où ça a commencé. Moi, c'était dès le début, mmh. dans ma classe, il y avait un petit garçon qui, ben, il a juste décidé de se moquer de moi tout le temps. Euh, il me disait, ouais, tête de citron, tout le temps. Il faisait des yeux, enfin, tous wow. ces trucs comme ça. Euh, et c'est vrai que, ben, je pense que... Moi, franchement, c'est au collège, ça s'est vraiment dégradé en termes de... Parce que moi, je me souviens, j'étais une petite fille euh, enjouée. Bon, j'étais un petit peu timide, mais à partir du collège, bah, je me suis renfermée, quoi. Moi, je sais, j'avais tout le temps des moqueries, euh, surtout de ce petit garçon, mais je disais rien. Mm -hmm. Alors que mes frères, eh ben eux, euh, dès qu'ils avaient des moqueries, en fait, ils se bagarraient mm -hmm. avec euh, les enfants, quoi. Les gens de la classe. Euh... Et du coup, ils essayaient de se défendre, et du coup, il y avait tout le temps un peu de bagarres dans la cour, etc. Et euh, moi, je me souviens que j'avais été convoquée par la CPE euh, un jour, mm -hmm. par rapport à moi, où genre, elle avait entendu euh, dire, mais je sais pas par qui, qu'il y avait ce garçon dans ma classe qui m'embêtait tout le temps, et qui mm -hmm. elle disait pas ouais, qui disait des propos racistes, elle disait juste euh, ouais, qui m'embêtait et tout. Mm -hmm. euh, moi, je me souviens juste, je crois que je me souviens d'avoir juste confirmé, mais euh, enfin, voilà, son, voilà son quoi, plus. je me pas
1: voulu relever euh, ouais, les incidents
3: si voilà, je ne me souviens pas trop, euh, tu sais, qu'ils ont essayé de résoudre le problème euh, mm -hmm. de manière euh, pratique, etc. Mm -hmm. Et euh, plus tard, bah, ma sœur m'a raconté, donc il n'y a, a pas si longtemps que ça, que elle, elle aussi avait été convoquée par la CPE. Donc, à l'époque, nous, on ne savait pas, hein, moi, j'ai oui. eu... Je... Et en fait, c'était par rapport à mes frères qui se bagarraient, et qu'en gros, euh, la CPE demandait à ma sœur d'avoir de... une discussion avec mes frères... Euh, qu'ils arrêtent de de créer les bagarres mm -hmm. et en gros c'est en gros pour qu'ils arrêtent de se défendre quoi mm -hmm. en fait pour qu'ils arrêtent de créer des problèmes
1: oui alors que personne sortait des trucs racistes sur eux eux se ouais. défendaient. les adultes ne faisaient rien pour arrêter ça et c'était eux le problème en fait à la fin
3: voilà c'est assez problématique quoi, mm -hmm. ce genre de choses et ils demandent à des enfants de 11 12 ans
1: d'aller régler ça
3: voilà génial
2: C'est pour ça que toutes ces, -tout ces micro-agressions, comme on appelle nous, que subissent nos, les, les enfants racisés, euh, à long terme, parce que quand tu subis ça, de quel âge On va dire que les premières, c'est vers 4 ans, mm -hmm. de 4 ans jusqu'à ce que tu ailles à la fac, euh, donc jusqu'à ce que tu aies ton bac, si on va si pas sur, sur les grandes études déjà, il faut que les gens s'imaginent ce que ça peut créer chez, un, chez des enfants. Mm -hmm. Mais il faut vraiment que la lutte contre le racisme soit enfin, à la même hauteur que tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre contre le cyberharcèlement et le harcèlement à l'école. Parce fait. que pour moi, les conséquences, elles sont tout aussi graves. Mmh. Ça peut conduire à tentative de suicide, ça peut conduire à, à des addictions, aux addictions, exemple, comportement d addiction. voilà, d addiction. et ça peut conduire aussi au décrochage scolaire, on se plaint assez que les enfants, euh, euh, comme ils disent, issus de l'immigration, euh, n'ont pas assez de, de postes à haute responsabilité parce qu'il y a des décrochages scolaires. Mais derrière ce décrochage scolaire, qu'est-ce qu'il y a aussi Quand vous êtes tout le temps agressé, humilié, euh, rabaissé, qui, qui a envie d'aller à l'école dans ces conditions mm -hmm. Personne c'est une phobie. Ça devient une phobie scolaire ça en une fait. Phobie. Et il y a autre chose qu'on prend pas aussi en compte dans ce genre de d'agression et dont et, euh, la psychologue Aline Nativel Amoud parle de ça, c'est ce qu'elle appelle la dépersonnalisation. C'est quand fait. même quelque chose mm -hmm. de très grave. Mm -hmm. C'est qu'en fait l'enfant va se construire une autre personnalité. Mm -hmm. C'est-à-dire que son, son vrai lui, son vrai être, il va même pas l'exprimer. Donc okay. imaginez ce que c'est de devoir chaque fois être en train de se contrôler pour dire... Il faut, faut que, plaire à l'autre, hein, pour plaire essayer
1: d'adapter son comportement à ce que l'autre attend de soi.
2: à ce que son maître peut attendre de lui, à ce que ses copains peuvent attendre de lui pour se faire accepter, pour, pour se sentir bien et se sentir en sécurité. Donc il faut imaginer ce que psychiquement ça doit créer dans son, dans son esprit. C'est un, un, un effort, c'est un effort qui permanent qui euh... engendre une
1: fatigue voilà euh... et c'est quand même fatigant d'être dans la dans la peau de quelqu'un d'autre de voilà, ce qu'on qu n'est pas il y a une dépersonnalisation voilà, et et ça. ce qui risque aussi de mener vers un trouble de personnalité essayer de, de oui, se conformer, conformer hein, voilà à, 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 ce mmh. à ce que l'autre à ce que l'autre attend Tant de soi de... voilà pour éviter certains
2: stéréotypes se mmh. comporter différemment je me suis interdit les imprimés animaliers longtemps euh, je, je commence à en porter que depuis l'année dernière, pour pas avoir ce côté encore. La femme noire est toujours représentée comme féline, sauvage, panthère, gazelle. Gazelle. Donc je me suis dit non, mais non, mais ça sert voilà. à rien. J'ai pas envie de mettre ça pour uh, tout de suite avoir le côté ah bah, t'es une tigresse ou ce genre de choses. <rire> Donc c'est pour veut dire déjà qu en grandissant. On se dit, ça y est, on a passé
1: le cap de l'enfance. Mais pas du tout. Et parce parce du que tout, ça voilà, le comportement, euh, nos comportements sont quand même dus voilà. à notre enfance aussi. Voilà. Voilà. Donc, nos enfants, mmh. c'est la, la même chose. Euh, ils vont s'empêcher d'être des ça. enfants. Oui. Ils ne vont pas pouvoir euh, jouer librement et vivre mmh. leur enfance. Sans, ils ont déjà des, des, une pression, un poids à porter mmh. euh, dû à leur couleur de peau mmh. oui, que les autres enfants blancs n'ont non. pas. Voilà. Ils ont oui. cette innocence de pouvoir être des enfants, de jouer sans se dire que va-t-on penser de, de moi. Comment est-ce que je vais être regardé voilà. Est-ce que si je crie, c'est parce que euh, les Noirs sont bruyants mmh. Est-ce que si je joue sur, au parc en jouant avec d'autres enfants, euh, est-ce que c'est parce que euh, j'ai envie de jouer, crier comme Apolline mmh. Ou est-ce qu'on voilà, est qu ne va pas dire de moi que je suis euh, bruyant comme tous les Noirs et, mmh. voilà. voilà, oui, mais c'est pour ça.
2: Donc toutes ces micro-agressions qui créent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, euh, faut se dire que c'est. Ce n'est pas que quelque chose. Enfin, on le voit, donc euh, c'est des choses qu'on peut mesurer. Mmh. Mais sur son développement de son cerveau,
1: ça, ça, ça a un effet. 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 D'ailleurs, euh, c'est Catherine euh, Gueguin, les pédiatres, qui hein, parle euh, de l'effet du stress sur le développement mmh. du cerveau. Et que ça rend en fait que, que en fait, le cerveau était vraiment euh, sensible au stress. Mmh. Et qu'un enfant qui subit régulièrement des micro-agressions, son cerveau va se construire vraiment différemment. Mmh. Donc, les différentes parties du cerveau ne vont pas se développer euh, correctement. Par exemple, le cortex préfrontal, ce qui se trouve en fait à l'avant. Ce cortex-là, il va servir à, à l'apprentissage, à la mémoire, à la décision, aux, aux émotions. Oui. Alors, un enfant qui va être régulièrement agressé, dévalorisé, disputé, pas écouté, on ne fait, on va pas prendre en compte sa personnalité. Ce, voilà, Cet enfant-là, au fur et à mesure, bah, son cerveau ne va pas se développer. Il va s'atrophier. Il ne va pas être, euh, il va pas se développer correctement. Et mmh. à partir de là, il aura des problèmes d'apprentissage, des problèmes de prise de décision, euh, même de mémorisation des informations. Donc, C'est quand même important, parce qu'avant, on ne parlait pas de tout ça, hein mmh. oui. mais de dire que toutes ces micro-agressions ont réellement un, un, impact. un impact Très sur, néfaste sur, sur quelque chose qui est quand même Cérébral, mm. sur, sur, sur pas la génétique Mais sur la construction de son cerveau. De, du, du cerveau quoi. Mm. Le racisme est une micro-agression Continuelle Qui, qui lui aussi, comme les autres agressions Va créer du chez l'enfant Du stress et ce stress là aussi Va jouer sur le développement de Cérébral de l'enfant Et le lobe frontal lui aussi C'est comportements sociaux et relationnels et que si ce, ce, ce lobe ne se développe pas correctement, quand il va parler, par exemple, à une autre personne, quand il va se sentir en situation de stress, il va avoir un comportement qui n'est pas attendu. Mmh. Ça veut dire qu'il ne va pas être capable de relativiser, de prendre du recul. Mmh. Et ses émotions vont déborder comme un enfant de 3 mmh. ans. Quand, quand votre enfant de 3-4 ans fait des crises parfois, c'est parce que son cerveau n'est pas mature. Oui. Et, et parfois, on a aussi... Euh, dans certaines situations, des adultes qui vont faire de grosses colères, oui. parce que peut-être euh, des petits, ils ont reçu tout le temps, tout le temps des micro-agressions. Oui. Voilà. Donc c'est quand même important de se dire, voilà. Bah, voilà, euh, ça a un impact réel oui. sur le développement du cerveau de oui. nos enfants. Dans cet épisode avec Ashayo en Bali. Journaliste et maman d'un garçon alors âgé de 10 ans, lors de notre rencontre à Bruxelles en février 2020, Asha nous fait part des différences de traitement qu'elle a pu observer de la part des adultes éducateurs et des animateurs vis-à-vis -vis de son fils par rapport à ses autres camarades blancs. Elle nous explique qu'à plusieurs reprises, son fils a été puni par isolation, la privation de récréation, de mots dans le cahier de liaison, alors que les autres enfants qui ont aussi été impliqués dans ces mêmes bêtises n'ont pas eu le même traitement. De plus, le fils d'Ashaizo a subi des sévices corporels de la part d'un adulte rattaché à l'établissement scolaire. Afin de le protéger et qu'il ne soit plus confronté à son agresseur, Achaizo a dû le changer d'établissement scolaire.
4: Je peux supposer qu'il y ait du... En tout cas, de la discrimination, c'est quand les sanctions ne sont pas les mêmes. Donc, quand moi j'arrive, chercher euh, cherche mon fils à l'école, que lui, il est contre le mur en train de pleurer parce qu'il s'est battu avec quelqu'un d'autre et que l'autre enfant, en fait, il joue. Mmh. Et que je viens demander euh, à l'enseignant, toi la personne qui surveille, euh, mais pourquoi il est là Ils se sont battus je dis, ils se sont battus oui, mais pourquoi est-ce que lui est puni et pas l'autre Ou quand il a un mot dans son journal et que je demande à voir euh, l'institutrice, et que en fait l'autre enfant, euh, j'apprends qu'il a pas eu de mots ou des choses comme ça, ça ça me ça m'énerve. Et euh, il a aussi une situation dans dans son école précédente justement qui a été la cause de de la sortie. Mmh. Une, euh, bah, une une gardienne. Qui a accroché deux enfants au porte-manteau, donc mon fils et son camarade noir aussi. Accroché au porte-manteau. Accroché au porte Comme un objet. Voilà. Et qui a dit qu'elle ne les avait pas vus. Comment Véridique. ça Véridique. ben, il jouait dans la cour et il les a accrochés au porte-manteau. En fait, je l'ai vu parce que quand j'ai été récupérer mon fils, il avait la vieux. marque de la tirette au niveau de, des clavicules entre oh les deux. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment un trou quoi. Et je dis, mais c'est quoi Et puis ils font là, m'explique. Il m'explique que son amie euh, a subi le même sort. Directement, je vais voir la directrice qui me dit que ce n'est pas possible. Je lui montre la photo parce qu'il faut toujours faire des photos. Mm -hmm. Enregistrer aussi. Euh, elle me dit que ce n'est pas possible, que cette gardienne est douce. Euh, et je souligne c'était une Asiatique. Oui. Euh, <rire> qu'elle est douce, qu'elle n'aurait qu jamais pu faire ça. Je dis oui, elle l'a fait à Curtis, elle l'a fait à son amie aussi. Mm -hmm. Et les enfants l'ont vu parce que les enfants, quand ils parlent, les enfants, mm -hmm. dans la cour, donc, j'ai d'autres enfants de la classe qui sont venus me dire, oui, madame, euh, telle, elle a accroché euh, Curtis et euh, euh, au porte-manteau. Et donc, j'ai dit, donc, tous ces enfants-là vont me mentir et mon fils aussi va mentir. Et la marque, elle, elle signifie quoi, cette marque? Mais ils n'ont On pas con... demandé à la personne concernée? Si, bien sûr, elle a d'abord pris la défense, évidemment, de son employé. Après, j'ai exigé une rencontre avec cette gardienne euh, qui soulignait avant mon arrivée que c'était pas vrai, c'était pas vrai, que les enfants mentaient. Et puis, quand elle m'a vue, en fait, parce que bon, on peut aussi être des hungry black women, donc oui. avoir la mine bien serrée, les gros yeux, elle a juste dit, en fait, qu'elle les avait pas vus, Qu'elle a pensé ramasser un manteau et qu'elle l'a accroché deux fois. Donc, les enfants n'ont pas de poids, les enfants, tu les vois pas, en fait, ils parlent pas, ils crient pas, tu t'es stoned ou bien? Attends, c'est un truc de dingue, oui. cette histoire. Et j'ai enregistré, donc, euh, cet échange-là, et puis j'ai été portée plainte. Et donc, évidemment, la police, puisque c'était une école communale, s'est référée à la directrice, qui m'a appelée pour me demander pourquoi j'avais porté plainte. Bah, parce que <rire> <c 'est> ça. <rire> il y
1: a quand même eu quelque chose atteinte physique. Quoi. Mais oui, c'est ça.
4: Atteinte euh, atteinte physique et puis mise en danger des enfants, Bien tout sûr. simplement. Et, euh, et cette euh, gardienne a été réhabilitée l'année d'après, comme si de rien n'était. Et la commune a dit, oui, on garde votre plainte euh, en suspens. Euh, et s'il y a d'autres cas, euh, comme ça, on a déjà quelque chose. Et l'autre maman n'a même pas porté plainte, en fait, parce qu'entre-temps, il lui avait envoyé les services sociaux. Et cet enfant-là a quitté l'école aussi. D'accord donc euh, et là oui là pour moi c'est du racisme clairement. Oui. Sauf qu'encore une fois, ben on peut pas dire que oui c'est du racisme. On doit, enfin euh, on doit exprimer les faits autrement. Mm. Et finalement ça n'a rien donné puisque. Mm. Elle et parce est que c'est insinueux, en plus le racisme. Hein. Oui
1: c'est ça. Ça ça se c'est c'est un poison qui te qui fait en sorte que tu tu n'es jamais sûr à 100% que voilà. tu doutes de toi et oui. qu'on te fait douter mmh. régulièrement. Ça.
2: Donc, Donc à la, euh... la fin
4: je passais vraiment pour la mère. Euh, oui. Je vais pas dire hystérique mais qui était toujours là en train de se plaindre en, mmh. en train de chercher mais non en fait. Je dois défendre mon enfant et mon enfant doit se sentir bien euh, là où il va pour apprendre. Il l'a pour apprendre, c'est tout. Mmh.
1: Et euh, du coup, ça a donné quoi pour lui, par exemple Il l'a il a ressenti comment Est-ce qu'il t'en a reparlé après Ah oui, il m'en
4: parle régulièrement. Il demande « mais pourquoi est-ce qu'elle m'a accroché ?»« Pourquoi elle a dit qu'on mentait ?»« Elle a accroché aussi donc, le nom de son ami euh, Et pourquoi elle l'a accroché que les Noirs ?»« euh, Pourquoi elle ne nous aime pas ?» mmh et donc euh, oui des fois il en parle ben je lui explique je dis voilà c'est une raciste et elle a pas elle t'aime pas c'est vrai mais elle doit pas te, te manquer de respect mm -hmm. et je lui rappelle aussi qu'il est pas là pour se faire aimer non plus mm -hmm. parce que c'est un truc que j'entends je, souvent chez lui j'ai envie quand même j'ai envie quand même je veux que tout le monde m'aime je dis tout le monde pourra pas t'aimer voilà tout le monde pourra jamais euh, t'aimer mais tu dois exiger le respect mm -hmm. de tout le monde ça par contre oui
1: On casse hein, les rêves de nos enfants dès le début, c'est ce qu'on disait aussi euh, dès le premier épisode et mmh. aussi euh, lors de euh, du, du jingle, hein, mmh. je sais pas si on appelle ça un jingle de l'introduction. L'introduction. <rire> non mais tu sais la musique, comment on appelle ça, un jingle Oui, lancez le jingle. <rire> euh... Non, je pense qu'on ne s'appelle pas, pas comme ça. Je sais pas, <rire> donc voilà, donc lors de voilà donc. Euh... On, on casse les rêves des enfants parce que toi, tu ne peux pas être, euh, être astronaute, justement. Mm. Tu ne pourras pas euh, être, euh, je ne sais pas, moi, avocate. Euh, toi, tu vas être bonne à être femme de ménage mm. ou tu vas faire un, un CAP, un BEP, tu mm. vas... Voilà. Donc, mm. c'est pareil, on n'autorise pas euh, le, le fait de, de, de forcer, de ne pas autoriser l'enfant à rêver à ce qu'il pourrait être. Mm. Le
2: rêve, ouais, mais... euh, moi, j'avais envie d'être infirmière et en même temps bonne sœur. Bon, ça n'a rien <rire> à voir. Non mais, mais ça, euh... ça ne
1: veut pas de toi, ça <rire> D'où ça vient D'où vient pas. ce
2: côté, je vais être bonne sœur <rire> Je sais pas. Bon, allez. Mais euh, on a tous des rêves quand on est enfant. Et on se dit, oh, ça va arriver. Ou... Ah, Mais oui. euh, c'est en grandissant, ce choix de, de, de ce qu'on veut faire. C'est nous qui le décidons. C'est pas la société. Alors que les enfants assisés, depuis tout petit, on leur répète que bah, non, ça, tu pourras pas faire. Euh, déjà, si tu Mais fais alors, ça, c'est Est-ce bien... qu'on leur répète euh... Mais pas, 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 pas nous. Mais Je parle de non, niveau non, du niveau de Bien sûr, à l'école. À l'école. Mais est-ce est tu... qu'on leur
1: répète euh, réellement euh... Est-ce qu'on le répéterait le monde Non, non, tu ne feras pas ça. Mais euh, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'injecté inconsciemment Est-ce que c'est un adulte qui leur dit ça Ou est-ce que c'est toutes les images, toutes les représentations, tous les gens autour qui font qu'en en fait, euh, ils se disent « Non, moi, je ne pourrais pas être ça ». Ça joue, Parce que
2: les, les deux jouent. Mmh. Parce que tu vois, moi, je vais donner l'exemple de, de mon cas où euh, quand j'étais en première, mmh. j'ai eu ma, mon envie de devenir chirurgienne esthétique.
1: Ah, Esthétique et pourquoi ouais, ça Me demande pas. Pourquoi esthétique Je sais
2: pas. <rire> On était en première déjà. Voilà. En première S. Et bien, le premier truc que mon prof principal m'a dit, il m'a regardé et il m'a dit parce que vous voulez vraiment être chirurgien esthétique et le vous voulez vraiment, ça ne voulait pas dire euh, c'est pas faisable. Mais ça, tu avais des
1: grands rêves hein, toujours. <rire> non, mais c'est bien quoi. Tu vois Déjà, tu t'es permise de rêver ça. Voilà. C'est génial quoi. Sauf que mon prof, il m'a calmé direct. Hein.
2: Il m'a dit euh. Ayez déjà votre bac, on verra. Parce qu'avec les gens comme vous, oh c'est très... Voilà. Mais quand ton prof te dit « avec les gens comme vous, euh, on, on sait comment ça se termine », tu sais qu'inconsciemment, euh, il sous-entend que bah, déjà, si tu as ton bac, c'est bien. Quoi. Donc, ne mmh. euh, cherche pas à aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est que peut-être petit, je pense que ce n'est pas dit ouvertement, mmh. mais plus tu grandis, c'est dit ouvertement. D'accord. Non mais dans oui. ce sens-là, où oui. on oui, te fait raison. comprendre que bah, tu n'as pas les capacités, donc contente-toi d'aller faire ton CAP, contente-toi de faire ci, ça sera déjà très bien. Mm -hmm. Après petit, c'est vrai que petit, ce n'est pas dit aussi euh, ouvertement.
1: Mm -hmm. Mais petit, c'est aussi, euh, l'imaginaire se travaille aussi avec ce qu'on a autour mm -hmm. de soi. Hein. Mm -hmm. euh, tu, te, tu crées ton imaginaire euh, avec euh, aussi ce qu'on ce qu t'apporte. Mm -hmm. Ça veut dire que pas plus tard qu'il y a quelques temps, on discutait et on parlait de, de la princesse blonde. Mmh. Si, euh, tu vois, si, si, si tout, tout ce qui est autour de toi, toutes les représentations autour de toi, euh, toutes les représentations qui te permettent d'imaginer des choses extraordinaires ne te ressemblent pas, mmh. alors au début tu vas dire Ouais, moi je serais cette princesse blonde, je serais mmh. voilà. Et puis au fur et à mesure, tu vois, tu as la princesse blonde et puis tu as l'autre là à côté derrière un peu. C'est comme dans l'art euh, quand tu regardes les tableaux. Alors, tu as les, bien sûr, tu as des femmes, tu as, voilà, as, 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 as les émotions de ceux qui sont blancs à côté, tu vois. Et puis, mmh. tu as l'espèce de truc, là, derrière, mmh. au fond, qui est noir, mais d'un noir sombre, sans aucune nuance, qui ne ressemble absolument mmh. à rien et qui sert juste d'objet, là, tu mmh. vois. Mmh. Donc, euh, au fur et à mesure, c'est pareil, tu l'as intégré, ce truc-là mmh. aussi, au fond, là, derrière, qui te ressemble. Voilà. Donc, elle est où, ta place Est-ce est que tu es celle qui a le droit d'être Amélie Poulain Mmh. Ou est-ce que tu es le balayeur qui passe à côté d'Amélie mmh. Poulain mmh. tous les 5 secondes mmh. voilà, voilà. Est-ce est que tu as le droit, toi aussi, d'être euh, bah, cette rêveuse Est-ce qu'on fait des films sur toi où tu n'es pas juste bah, comme dans Noir n'est pas mon métier okay. mmh. Est-ce que tu as le droit d'être juste une personne en train de, je ne sais pas, euh, d'être mère, euh, d'être la créatrice mmh. Non, tu, tu dois être terre à terre Mmh. Euh, tu dois euh, représenter l'immigration, tu dois représenter la souffrance enfin tu vois, il y a tout ça aussi qui fait aussi que ça t'empêche d'imaginer, de, de te créer oui. toutes ces micro-agressions ont bien entendu une répercussion sur, dans la vie d'adulte hein. ah, oui. font aussi la construction, en fait on se construit oui. de cette façon là, oui. on se mmh. construit aussi avec toutes ces micro-agressions mmh. et, et ça, ça a des conséquences, hein. donc ça a des répercussions dans la construction dans, de, de, de l'adulte que nous serons mmh. plus tard Enfin, que nous sommes maintenant nous, et oui. que nos enfants seront plus tard, parce que que euh, ça provoque du stress, mm. du mal-être, mm. euh, de la dé dépersonnalisation. Mm. Dans cet extrait de l'épisode 1 de la saison 2, sorti en septembre 2020, intitulé « La menace du stéréotype », le docteur en psychologie, Raki Kassi, nous explique ce qu'est exactement la menace du stéréotype, ainsi que les conséquences de cette menace.
0: La menace du stéréotype, c'est la crainte de confirmer, par son comportement ou sa performance, les stéréotypes qui sont associés à son groupe. Mm -hmm. Donc ça veut dire que les gens pensent que les Noirs ne sont pas intelligents, ou euh, les gens pensent que les Asiatiques sont intelligents, mm -hmm. par exemple. Euh, je suis dans une situation où on évalue mes compétences intellectuelles. Mm -hmm si je si la situation me fait penser à mon groupe, donc je suis la seule noire, je suis le seul asiatique, je vais me mettre une certaine pression, je vais me dire il faut absolument que j'y arrive pour mm -hmm. leur montrer que ce n'est pas vrai, mm -hmm. que moi je suis intelligent, mm -hmm. tu vois. Bien sûr. Euh, ou alors je suis asiatique, je leur montre, et, euh, il faut absolument que j'y arrive, parce qu'on attend de moi que voilà. j'y arrive. <rire> et je me mets tellement la pression que je, je crée de l'anxiété et j'ai pas suffisamment de ressources pour bien faire mon exercice, mm -hmm. et finalement j'y arrive pas, j'échoue, et je confirme le stéréotype. Mm -hmm.
1: Oui, c'est ce que tu dis. C'est ça dans... l'effet de menace, en fait.
0: Tu vois. Et du coup, ça peut arriver avec la simple connaissance du stéréotype. C'est-à-dire que je sais que les autres me voient comme ça. Mm -hmm. Même si je l'ai pas internalisé, même si j'y crois pas. Mm -hmm. C'est, ce qui compte, c'est le regard de l'autre. Et ce qui, ce qui mène à un changement, en fait, aussi de mes réactions. Oui. Puisqu'il y a le contrôle
1: de sa réaction, de, voilà, il voilà, y a aussi le fait de pas être au naturel et de pouvoir voilà. contrôler ce qu'on fait.
0: Je, je contrôle ce que je fais parce que, si le stéréotype est négatif, je vais essayer de l'infirmer, de dire mm -hmm. que, de montrer que c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour moi. Mm -hmm. euh, si le stéréotype est positif, bon, si ça peut, si ça m'arrange dans le cas des, des asiatiques, ben, mm -hmm. euh, je, 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 dois montrer aussi que j'y correspond, ou alors que j'y correspond pas. Enfin, mm -hmm. dans tous les cas, ça crée une certaine euh, okay. pression, en fait. Et ça change mon comportement. Ouais. J'ai même un cas en ce moment qui me pose beaucoup de questions mm -hmm. et que que je trouve très très intéressant. Donc c'est une jeune femme. Euh, euh, je vais pas dire son origine parce que je pas envie qu'elle se reconnaisse mm -hmm, mais bien sûr. <rire> une jeune femme euh, bah, noire. Mm -hmm. et, euh, et et je me suis rendu compte à force d'explorer avec elle qu'elle avait internalisé, mais vraiment, mm -hmm. vraiment profondément, que euh, son origine, euh, sa couleur, son style de vie, c'est-à-dire le fait que qu'elle vivait en banlieue, que ses parents ont eu plusieurs enfants, ont mmh. eu cinq enfants. Mmh. Pour elle, c'est pas normal et c'est pas bien. Ce qui est bien, ce qui est normal, et ce qui est juste et ce qui
2: est, euh, ce qui est la, <rire> la norme,
0: c'est d'avoir deux enfants maximum. Mmh. Euh, c'est euh, d'avoir une maman qui travaille. Mmh. C'est d'habiter dans une maison et pas euh, dans un HLM. Mmh. Elle a vraiment, 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 vraiment internalisé euh... ça. C'est-à-dire mmh. qu'elle se sent inférieure aux autres. Parce que là, où, elle est à la honte de, de ouais, là d'où de... elle vient. Mm -hmm. Elle parle jamais de sa famille. Elle est toutes les questions liées à son origine parce que pour elle, c'est pas bien. Et elle, se, elle est convaincue que aucun homme ne pourra l'aimer parce que elle a rien à offrir. D'accord. C'est un gros travail là de de, oui. de reprise de confiance en soi. De... Moi, j'essaye de, de mm -hmm. travailler sur ça avec elle en fait. Je me suis rendu compte que vraiment, elle internalise le fait que les blancs et leur style de vie mm -hmm. sont meilleurs supérieure à elle et son style de vie.
2: Quand on sort et qu'on se retrouve face à des individus qui vous ramènent toujours au fait que le fait que vous ne soyez pas blanche, c'est quelque chose de négatif, l'estime de soi est fragilisée.
1: Il y a une fatigue, hein. il voilà. y a une fatigue de, de, constante, il y a une, une voilà. réelle fatigue euh, face à une, fin, une agression. C'est comme l'histoire voilà, de la goutte d'eau, par exemple. Mm. Oui. Si on vous fait euh, pendant des années une goutte d'eau, c'est de la creuse. torture, au bout d'un moment, bon, ça, voilà. ça creuse. Donc c'est exactement la même chose, en fait. Mm. C'est des, des douleurs qui, on a beau être renforcé au sein euh, de, sa de sa famille, on ne reste pas toute mm. une vie au, au sein de la famille. On passe quand même la majorité de notre temps à l'extérieur, voilà. à l'école. Mais en tant qu'enfant... On est confronté au monde extérieur. On ne peut pas vivre dans un cocon oui. interne.
2: Mais toutes ces agressions, ces micro-agressions, ça ne peut pas faire un adulte qui est forcément bien dans sa peau. Mm -hmm. Même s'il passe outre, on dit que les enfants font preuve de résilience. Mm -hmm. Mais la résilience, à un moment... Euh, euh, tu peux
1: intérioriser et, ça peut et puis tout le monde ne réagit pas par de la même, même façon voilà. il est quand même important de dire qu'il y a ceux qui arrivent à passer outre, outre. mais il y a plein de, de personnes qui ne passent pas outre non plus nous mmh. n'avons pas bien sûr les mêmes même personnalités voilà, les mêmes capacités, mais les mêmes capacités à gérer les émotions, pas les mêmes familles à mmh. l'intérieur, mmh. on croise pas les mêmes personnes après, mmh. donc il y a tout un tas de facteurs qui fait que non, euh, c'est sûr pour peut-être quelques peu petits qui y arrivent, il y en a combien qui, qui, qui vont être cassés par mmh. ces expériences, il y a combien de gens qui vont être laissés sur le carreau par ces expériences racistes mmh et euh, je, je fais juste une petite parenthèse quand même parce que je trouve ça quand même important euh, j'entends régulièrement que hein, le colorblind on va nous dire écoutez euh, vous, vous faites une fixation hein, sur ça moi je ne vois pas la couleur alors, à partir du moment où une personne me dit qu'elle ne voit pas la couleur, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Soit elle a un problème, elle, est, enfin, elle ne voit qu'une couleur. Donc, dans ces cas-là, qu'elle m'avoue qu'elle ne voit ni le vert ni le rose. Donc, quand je porte un pull vert, ça veut dire qu'elle ne le voit pas non plus. Quand elle voit une blonde, elle ne fait pas la différence entre une blonde et une brune. Quand j'ai un pantalon rouge, dans ces cas-là, elle ne voit pas non plus la différence. Ce côté, je ne vois pas la couleur, pour moi, ça me montre bien qu'on voit la couleur mais qu'on ne veut pas l'admettre. Euh, que les maîtresses vous disent qu'elles ne voient pas qu'un enfant est roux, qu'un autre est blanc, que l'autre a des cheveux noirs, que l'autre a des lunettes, que l'autre... Enfin, non, on ne peut pas me dire ça, tu vois. Donc, ce côté, je ne vois pas la couleur, pour moi, c'est la preuve même qu'elle voit quelque chose et qu'elle ne veut pas l'admettre. Qu'elle ne veut pas admettre que cette couleur peut créer une différence. Oui. Alors par contre, si une personne me dit, oui, moi j'ai un, un réel problème, il y a des Daltoniens, il y a des... Voilà, moi je vois vraiment pas la couleur entre le gris, le blanc, le rose, le vert, d'accord, on mmh. en parle. Mmh. Mais qu'on ne me dise pas qu'on voit pas la couleur ou alors je viens d'apprendre qu'en France, il y a énormément de gens qui, qui ont des problèmes euh, voilà, avec leurs yeux. <rire> oui, c'est clair. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse ouais. de cette Mais couleur c'est important me tenait, euh, quand important, même, à cœur. parce
2: qu'au final, cette histoire de je ne vois pas la couleur, ça, ça évite le sujet du racisme. Ça, encore, ça renvoie encore au fait que les personnes qui en sont
1: victimes euh, affabulent. Voilà. Et puis, en fait, c'est ça. Et puis, et puis ça, personnellement, en fait, je trouve ça d'un ridicule. Enfin, c'est voilà, du, du déni, c'est un réel déni. Voilà. Euh, Mais euh, c'est un
2: déni, euh, je te dis, pour, pour, pour fuir et pour affronter le problème. Quand tu dis qu'il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de le régler. Donc là, de dire qu'il n'y a pas de couleur, c'est histoire.
1: La, la, la technique de l'autruche. Voilà, c'est ça. Je ne vois, plus je la ne vois pas, pas de couleur. Où est le trou Où, est Où est le, le trou, <rire> le trou Voilà. Est que je mette ma tête,
2: parce que là, quand tu passes, je vois plus la couleur. Je ne vois plus. Donc c'est ça, en voilà. fait. C'est conscient. Pour moi, c'est conscient ouais. quand ils disent qu'ils ne voient pas la couleur. Ouais. Mais bon.
1: Vous allez écouter un extrait de l'épisode 5 de la première saison avec Danny Boomba. À travers cet extrait, Danny nous livre une expérience traumatique qu'il a vécue enfant, en compagnie d'un ami. Il était alors âgé de 12 ans, lorsqu'il se fait contrôler et violenter physiquement et verbalement par un policier. Il a longtemps eu cette expérience traumatique, que ce soit par son propre vécu ou celui de son fils âgé de 10 ans, à l'époque des faits, Danny nous livre son expérience. Cet épisode a été enregistré durant le printemps 2020. Il y a de cela quelques mois, Dany a dû de nouveau faire face à une situation de racisme au sein de l'établissement scolaire de son deuxième fils. Tu m'avais parlé aussi de, de ce qui t'était arrivé à l'âge de 12 ans, 12-13 ans.
5: Avec la police, euh, ouais. oui, oui. Euh, bon, j'avais 13 ans. Contrôle de police, j'étais avec un copain. Mm -hmm. Donc on est tous les deux noirs. Dans leur véhicule, ils s'arrêtent à notre niveau. Mm -hmm descendent, ils viennent euh, contrôler. Qu'est-ce que vous faites là Près d'un parc mm -hmm. euh, dans lequel on joue au foot. Le souvenir le plus clair que j'ai, c'est quand on mm -hmm. était posé. Tu sais, on a 13 ans. Et
1: voilà, entre potes, vous êtes en train de parler. Voilà, vous là, assis, on, parlait,
5: euh, on devait parler de, de Pokémon ou de mm -hmm. Dragon Ball Z. quoi. Tu mm -hmm. vois, les, les policiers s'arrêtent devant nous, euh, descendent. Plein de zèle déjà. Et, et tout de suite, moi je me souviens que je suis un peu effrayé euh, tout de suite. Vraiment, mm -hmm. tu vois. Je sens qu'ils une... viennent avec une énergie pas du tout... Euh... Euh, positive, euh. positive et, donc du coup et clairement ils arrivent et, et, et euh, ils nous cuel dessus qu'est-ce que vous faites là dégagez de là une contrôle du coup moi j'ai enfin j'avais pas de pièce d'identité
1: Mmh. Alors, en oui. même temps, personne sort à 12 ans avec sa ouais, pièce d'identité. quoi. Pas, on n'avait pas de pièce
5: d'identité à ce moment-là, moi, j'en avais, ouais, avais juste pas du tout, en mmh. fait, pièce d'identité. On m'attrape par le col, qui me dit, euh, c'est chez nous ici, n'êtes pas dans votre quartier, dégagez d'ici, euh, qu'on vous revoit pas.
1: Et des adultes qui te sortent ça à un hein, enfant ouais. de 12-13 ans, quoi. Et
5: euh, et donc, ils font mine déjà de partir, ils font mine de partir, et euh, nous, on comprend pas, donc on reste, en fait, on reste sur place. Et il, re... et il y en a un qui revient sur moi et qui m'attrape ouais. par le vêtement. Et, euh... et en... avec son autre main, il me tire les cheveux. Wow. Il me dit « Tu veux pas que je te coupe tes couettes, toi ?» euh... Ouais. <rire> je me rappelle qu'il disait « C'est couette. » Ça m'avait vexé. En toi, fait. avais des lox à l'époque. J'avais hein. des lox, en fait. Oh, ouais. Et ça me vexait qu'il me dise « Des couettes. » Parce ouais. que, euh, tu sais, tu te retrouves souvent face à des gens qui te disent « Mais pourquoi tu veux des coupes de filles euh, ?» mm -hmm, donc, euh, tu vois, t'es un peu con-con euh, et il, dit, il me dit d'autres choses. que Tu vois, c'est marrant, même aujourd'hui, j'aime pas le redire, en fait, ce qu'il me disait, mm -hmm. tu vois. Un moment qui nous dit, euh, euh, vous êtes des petites putes, vous êtes mm -hmm. des petites putes, ou petites salopes, je sais plus ce qu'il avait dit exactement. Mm -hmm. Mais c'était un des deux, quoi.
1: Il te tu dit ça, Tu dis quoi. bon,
5: ok, tu, tu comprends pas. Et, et vraiment, à 13 ans, je me souviens de ne pas comprendre, en fait. Mm -hmm. Réellement, tu vois, c'est ça m'a perturbé parce que je comprenais pas en fait mm -hmm. je comprenais pas c'était c'était euh, ah, la
1: police en fait en plus c'était la
5: police en plus et, 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 euh, et euh, bah, surtout qu'il utilisait, utilisait un langage qui j'avais jamais auquel j'avais jamais été confronté mm -hmm. même avec euh, même avec une embrouille avec un autre garçon par mm -hmm. exemple tu vois ça avait jamais été aussi violent dans le propos tu vois puis en plus qui nous est qui nous est, euh, est attrapé, par le col. attrapé par le col et tout ça. Je me disais, c'est sûr, il va nous monter en l'air. À un moment mmh. donné, il va nous...
1: Oui, puis c'est la police. C'est un homme, c'est un... euh... la police, en fait. Voilà. Ça ne correspond et... pas à l'image que tu as Exactement. Euh, et puis, de la personne et avec l'uniforme.
5: Moi, je me souviens, à ce moment-là, penser à mon père, en fait.
1: Mmh.
5: Me dire, mais euh, si là, le keuf, il se met à nous planter euh, et que ça, ça, ça en vient à aller, imaginons, au, com au commissariat... Mmh. My God, je... Là,
1: ton père, il va te laisser tomber.
5: Ah là, dans ma tête, il se passait... Tu sais l'image des quatre ghanéens là, avec le ça. cercueil sur tout le... Je me voyais comme ça, là, vraiment. Et moi, je suis dans le cercueil. Mais arrête. Et j'étais là, merde. Je crois que c'était un, un, un cocktail de peur entre oui. ce que le, la, le policier me faisait de peur euh, et... Euh ce qu'il aurait, mmh,
6: qu aurait,
1: qu aurait pu
5: dire et, et faire.
1: Mmh.
5: Je n'ai jamais raconté cet événement.
1: Mmh. Est-ce que tu m'as dit que tu ne l'avais pas raconté ni à ta mère, ni à ton ni père Ni à ma mère,
5: hein. ni à mon père, que j'ai gardé ça euh, toute, mmh. ma, toute, ma, toute mon enfance, toute ma jeunesse.
1: Même avec ton copain, sur votre chemin du retour, vous n'avez même pas pu en parler. en fait Vous non. avez baissé la tête et vous ouais. avez marché silencieusement ouais. tous On les deux. Pu... Euh... Ouais.
5: exact. Mmh. On a pas parlé. Mmh. Je me souviens qu'on était... Euh... On était euh, choqués. Non, on s'en est pas reparlé. Mm. s'en est pas reparlé. Et
1: euh, du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec ton fils, parce qu'il a eu un incident euh, aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
5: Donc Il y a trois ans, euh, il, y a trois ans donc, il avait dix ans. Mm
1: -hmm. Il était en quelle classe Il était
5: en CM2. Il y a un événement qui se passe avec son, son maître d'école qui lui dit... Euh, qui soit en classe avec un de ses copains à mm -hmm. certainement faire du bavardage, ou chamailler avec son camarade, enfin, comme il peut se passer oui. dans une classe de CM2. Son prof lui dit « Calmez-vous, ce n'est pas l'école de vos ancêtres, c'est l'école de mes ancêtres.
1: Alors, » Alors, Son enseignant carrément. principal en CM2 lui dit « Ce n'est pas l'école de vos ancêtres à ton fils.
5: » ouais à mon fils et à son camarade qui sont deux garçons racisés. D'accord. Noirs.
1: Mmh. Qu'est-ce que a à voir les ancêtres là-dedans quand tu fais
5: du coup J'ai jamais compris en fait il le voulait rapport. Il voulaient en que c'était
1: les Gaulois, non
5: C'est une façon parabole de dire euh, retournez chez vous, t'es pas chez toi, euh, mmh. toi calme-toi. T'es pas à ta place. T'es pas à ta place, qui... euh, ouais voilà. Mmh. Si vous respectez pas, bah, retournez chez vous. Quoi. Cette première réflexion et, euh, et après ça, euh, il lui dit « oui c'est bien petit esclave ».
1: Et il lui dit, petit esclave.
5: Ouais, c'est bien petit esclave parce que. Euh, ils étaient en train de faire un exercice en binôme donc. Mm -hmm. Donc le, mon fils était avec ce camarade là et, et quand le prof leur dit de ranger les affaires, d'après le prof, le camarade laissait tout faire mon fils. Ouais, et du coup il s'est dit qu'il fallait qu'il l'appelle petit euh, esclave. Le prof me dit, mais j'ai dit ça pour le défendre.
1: Ah bah oui, c'est sûr. C'est vrai mais que mais juste mais... avant tu lui dis en fait que c'est pas l'école de ses ancêtres. pour <rire> le
5: défendre. Euh... Et pour dire à l'autre que non, c'est pas lui de faire tout seul. Il dit à mon fils, c'est bien, petit esclave. Et donc, du coup, j'ai été voir le prof. Je dis dit, mais vous vous rendez compte que ce que vous dites. Parce que ton fils t'en a parlé.
1: Ouais. Il est venu te voir en disant. Il en a
5: parlé d'abord à sa mère. Ouais. Et de ça, je suis parti voir le prof.
1: Mais ça t'a fait quoi, toi, en fait, quand ton fils t'a dit ça
5: Ouais, ton sang, il a fait qu'un tour. Ouais, grave. Mais il a fait qu'un tour, je crois qu'il me sortait par les yeux. Tellement je t'ai énervé.
1: Et ça t'a fait penser justement à des choses par rapport à toi Tu t'es dit mince... Euh, bah, ça m'a fait
5: penser en fait à, à, cette, euh, à cette ascendance que beaucoup d'adultes blancs prennent sur les enfants noirs en fait, mm -hmm. les enfants racisés mm -hmm. de manière générale. Ce truc où ils, ils font valoir leur pleine puissance. Hein. Ils s'en prennent beaucoup à nos enfants, de manière très consciente. Et je l'ai vu avec ce prof. Mm
1: -hmm.
5: En fait, toute l'enfance de l'enfant, il lui enlève. Mm -hmm. Dans leur façon de, la, de, de, de communiquer est... avec eux, de, de considérer ce, qui, ce que les enfants font. Mm -hmm. Encore une fois, on, est, on parle d'enfants. Ouais. Un gamin qui a dix ans ouais. qui a 10 ans, qu bavarde avec son copain. Tu vois, moi, j'ai donné des cours aussi euh, mm -hmm. à des enfants. Et, et, et ouais, et les enfants, le ils bavardent. Ils, voilà, sont... ça. ils ont un temps de ils ont... façon de voilà, tu... Ils ne peuvent pas être exactement. à ans, comme nous-mêmes. Hein. Exactement. Et c'est ouais, clair que ce n'est pas toujours facile. À aucun moment tu te dis bon faut que je, je vais faire du mal à ce gamin pour pour le calmer un peu. Mmh. Le professeur là qui attaque les enfants comme ça ils sont très cons mmh. ou alors ils sont juste très conscients que ça fait juste du mal mais mmh. ça ne les calme pas. Jusque là c'était bon de toute façon il va certainement pas le rapporter à ses parents Et puis s'il si rapporte à ses parents ses parents sont même pas alignés dit-moi mmh. en français. Mmh. C'est un peu ce fantasme là aussi mmh. qui se font des parents qui est souvent faux d'ailleurs et quelque part en, en, en attaquant les enfants comme ça c'est une façon de manquer de respect aux parents tu vois.
1: Et du coup avec ton fils quand il te l'a dit et donc, comme
5: mon fils, il me le dit, au départ, j'en parle autour de moi. Mm -hmm. Ça me prend deux jours, j'en parle autour de moi. Et là, je me rends compte, en fait, de la réalité. Mm -hmm. Je me rends compte qu'en réalité, il euh, y a beaucoup plus de racistes que ça. Il y a les racistes conscients et il y a ceux qui sont inconscients.
1: Mm -hmm.
5: Donc là, tu t'embarques dans une démarche où tu es seul.
1: Ouais, là, c'est compliqué. c'est très
5: <rire> compliqué. Parce que les gens sur qui tu comptais et qui, naturellement, auraient dû être de ton côté, mm -hmm. bah, ne le sont pas.
1: Oui. Et ça fait encore plus mal en fait.
5: C'est une trahison. Mm. C'est violent. Mm. C'est violent. C'est très violent. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire entendre parce que t'en as qui sont juste certains d'être bienveillants avec tout le monde, qui ont ouais. un grand cœur pour tout le monde. Moi, j'aime tout le
1: monde. <rire> c'est
5: ça. J'aime tout le monde, noir, blanc, mach...
1: Je vois pas la couleur. Mais je vois pas les
5: couleurs. Ce truc de oui, mais Dani, franchement, t'exagères un peu. Non, mais
1: c'est pas le problème à la fin. En fait. Ouais,
5: ouais. Oui, ah oui, mais c'est toi le problème. C'est oui, mais t'es trop radical, t'es trop extrême. Tu vas te confronter parce que tu te rends compte qu'il faut confronter le prof à la violence de ses propos. Et puis parce que tu vois aussi que ton gamin, quelque part, il est touché. Mm -hmm. Du coup, il ne sait pas de quel côté se mettre parce mm -hmm. qu'il voit que ça crée des scissions entre les gens mm -hmm. qui sont censés être avec lui. Mm -hmm. Donc, il a d'une part euh, envie que ça disparaisse. Ouais, il peut
1: de culpabiliser aussi de se dire c'est moi ouais, qui ai voilà, le problème. Exactement.
5: Dès ce moment-là, tu dis ah, non, non, mm -hmm. mon fils, il faut que tu saches une chose, je serai toujours avec toi. Mm -hmm. Ce que ce prof a fait, c'est répréhensible. La raison, elle est pour toi. Mm -hmm. Et c'est toi qui as été victime de quelque chose. Et tu vois, c'est aussi ce truc-là de... Le mot « victime », on l'a tellement... Quand, quand c'est les Noirs qui l'utilisent... C'est « victimiser ». sais plus « victime ». <rire> voilà, le Noir, quand il ne peut pas utiliser le propos « victime », sinon mm. c'est... Euh, oh, mais bah, Le prof, il me sortait ça, à un moment, Il me dit « Ah, oh, mais on ne peut, euh, on peut, plus, on rien peut plus rien dire ». Mais il m'a dit exactement ce truc. Mais...
1: Tu vois moi je me pose la question quand même Le truc c'est pas qu'on soit victime en fait Qu'on soit victime j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est intégré dans toute la société D'ailleurs mm. on nous voit des trucs de la Croix-Rouge De, de l'UNICEF mm. de, 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 Du président Macron qui va aller sauver mm. l'Afrique mm. de, Des gens avec des sacs de riz mm. sur le dos euh, en fait ouais, on est toujours victime, mais c'est pas ça, c'est que quand on désigne un coupable. Ouais. Le problème, il est là, j'ai l'impression que si nous on ah bah oui. se permet de nous-mêmes de désigner désigne coupable. un coupable, là c'est ferme ta bouche et rentre chez toi. Ah bah en fait. oui, Parce et puis que nous, on attends, va le désigner à ta place en fait. Attends, nous on va puis, dire que euh, tu es victime ouf. et puis on sait comment faire.
5: Ah bah oui, grave.
1: J'ai l'impression que c'est plutôt ça le problème bah de, clairement, de désigner notre oppresseur par nous-mêmes.
5: Bah oui, si le l'oppresseur il est euh... Il est blanc. Mmh. Ah, bah oui, forcément. Ah, bah, tu fais de la victimisation. Mmh. Oh, mais ça va. C'est un contexte qui se vérifie dans plein de cas de figure de mmh. rapport. Je veux dire, que ça soit avec un professeur, que ça soit même dans des relations euh, mmh. intimes. Mmh. Dès lors où tu vas faire entendre à quelqu'un que, bon, j'aime pas ta façon de faire, ça m'oppresse. Ça ouais. Oh, c'est de la victimisation, <rire> machin. Faut, faut que tu euh, acceptes. Euh, donc, le prof euh, de mon gamin qui vient et qui me dit, euh, non, mais écoutez, monsieur, euh, si on ne peut plus rien dire, euh, j'ai fait beaucoup de choses pour euh, beaucoup de petits Africains qui me disent. N'allez pas me faire regretter d'avoir fait oh tout ça pour eux.
6: Oh non,
0: mais, mais quest ça à voir, Non, mais le mec, il dis, écoute, Merci, bruit, mon
5: pépère, mais euh, du coup, euh, moi, je, je fais entendre. Enfin, moi, je n'en démarre pas. Et je, je lui dis à un moment, monsieur, faites écoutez, écouter d'insulter mon intelligence. Il, essa il essaie de faire... Euh, Attends, j'ai l'impression qu'il parle de, de Pablo Escobar à un moment donné, <rire> tu vois, genre c'est... Il a non, 10 ans quoi Non mais oui, mais aussi votre fils, a... je écouté. en fait, mon fils, même si vraiment bavardé comme jamais, tu mm -hmm. sais, genre... Oh, qu'est-ce qu'il a bien pu faire en classe, de, 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 de... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire en classe de, de tellement si grave Enfin, je sais pas, mais je suis pas d'accord euh... avec ah, ce ouais. que vous lui avez dit. Donc il y a un peu ce truc-là de... Essayer de me faire entendre que mon fils est quelque part euh, euh, turbulent euh, mm -hmm. pour pouvoir justifier. Enfin, en tout cas, lui, il n'a il a, il a pas un instant euh, reconnu à quel endroit c'était déviant de dire une mm -hmm. chose pareille, tu vois, de parler d'esclaves, de parler d'ancêtres mm -hmm. à des petits-enfants noirs. Mm -hmm. Et il essaie de me faire croire à moi. À un moment, il me dit, mais non, mais moi, quand je leur parle de leurs ancêtres, sais, pour moi, ce sont des Français. Je, je, on, a, on a les mêmes ancêtres. Les ah, mais, oh, oh, mais j'avais pas vu que c'était des petits Noirs. Hein. <rire> ah, bah oui, tu vois. En même temps, il dit ça et cinq minutes avant, il me disait, non, mais n'allez pas me faire regretter d'avoir ouais, fait des ça. trucs pour les petits Africains.
1: Et en fait, après, euh, ton fils, il l'a pris comment
5: Mon fils, j'ai vu qu à ce moment-là, on en a parlé souvent. Mmh. Je sais qu'il en parlait avec personne d'autre. Il avait compris que maintenant, quand il y a une tornade qui arrive, mmh. Bah avant que la tornade le touche, mmh. j'étais là pour faire le barrage. Quoi. Mmh. Mais euh, j'ai des amis, euh, dont une qui m'a aidé à rédiger un courrier que j'avais envoyé à l'académie.
1: Oui. Ah, t'as fait un courrier à l'académie Ah,
5: ouais, ouais, j'ai fait ah, un courrier bien. à l'académie. J'ai fait un courrier aux parents profs, parents d'élèves. Voilà. Voilà. Et donc, euh, ouais, j'ai fait des courriers.
1: Bah justement, en tant que parent, on est parfois démunis et on ne sait pas où se tourner. Ouais. Et que si on, on, on écrivait plus, ouais. si on, on écrivait justement ce qui se passait, ouais. si on. Rapportait ce genre de choses, il y aurait une traçabilité.
5: Clairement, oui.
1: Ton, ton amie qui a fait la lettre, elle mmh. était juriste Elle, elle est
5: était... juriste, oui. De ces courriers-là, il euh, y a deux mamans, dont une en particulier, mmh. qui étaient venues me voir pour me remercier euh, d'avoir fait ça parce qu'elle avait encore un gamin aussi. Euh. Elle avait vu le truc euh, via parents d'élèves, là. Oui. J'avais fait un mail euh, dont tous les parents d'élèves qui avaient les leur mail recevaient. Euh,
1: D'accord, donc ce ils groupe. ont tous été informés.
5: Voilà et il y a une maman qui vient me voir et donc elle me disait que bon elle avait déjà eu un grand qui était qui avait été à l'école et, et que elle s'était toujours sentie impuissante mmh. face à ses profs qui pouvaient dire des choses qui étaient de l'ordre du racisme sans jamais se retrouver face à des parents qui les remettent à leur place. Quoi. Parce que euh, ses parents, bah, comme on disait tout à l'heure, soit ils n'avaient pas le temps, soit ils n'étaient même pas au courant. Peu importe. L'idée là, c'est qu'il ne euh, faut plus que ce soit possible. Les profs se disent euh, vaut mieux pas que j'aille trop loin parce qu'ils ont des parents, les gamins, qui, qui nous tombent dessus. Mmh. Tu vois
1: Et tu penses qu'il y a une différence du coup entre le traitement des garçons et des filles à l'école Ouais. Oui, ouais, par ouais, rapport ouais. à
5: quoi Il euh, y a un rapport à la culpabilité euh, évidente.
1: Culpabilité de quoi
5: D'être potentiellement un, un, un méchant. Oui. Un turbulent, hein, ce que tu veux. Tu mmh. vois, c'est... Quand le prof, il vient, il essaie de se justifier. Et ça, c'est monnaie courante. Il de se justifier par...
1: Euh... Ouais, Tes préjugés. Enfin,
5: tu vois, tu me parles de de, de quoi, d'un gamin qui bavarde tout le temps. Mm
1: -hmm. Il y a un sous-entendu de violence oui, derrière. Oui, il y a un sous-entendu
5: de violence. Donc, il y a un peu ce truc-là, histoire de justifier leur débordement. Mm -hmm. Petit garçon, on va le, on va le rabaisser euh, en, le, en lui faisant croire qu'il est que euh, brutalité, mm -hmm. euh, violence, mm -hmm. incohérence. Tu vois, mm -hmm. c'est des trucs qui reviennent souvent. On essaie de te faire passer pour quelqu'un qui n'est... Jamais cohérent, mm -hmm. que ce que tu exprimes n'est jamais clair ou mm -hmm. pas assez correct. Mm -hmm. Donc, euh, tu as vite fait, ou alors de te buter contre ce, ces idées, mm -hmm. contre ces gens qui t'apportent ces idées-là, ou alors tu euh, as vite fait de te renfermer euh, avec mm -hmm. des gens qui te ressemblent, qui sont comme toi et qui, qui comprennent. Euh, euh, qui comprennent, simplement. Tu vois, j'ai travaillé aussi avec des enfants. Oui, les enfants, c'est pas toujours simple, mm -hmm. mais euh, ça reste des enfants. C'est-à-dire ouais. que même dans leur vacarme, et je te parle même de l'enfant le plus. Euh, relou, hein. celui qui teste plus tes limites, mm -hmm. euh, bah même lui, ça reste un enfant. Mm -hmm. À aucun moment, tu te dis euh, que le... rabaisser Leur, le leur euh... sur ses rapports à ses origines mm -hmm. ou rapport à... Non, non. Mm -hmm. Donc, euh, la stigmatisation appelle à la ghettoisation tu vois
1: mm. Et en même temps, ghettoisation, euh, on ne reproche pas à des blancs d'être ghettoisés.
5: Mais clairement, leur ghettoisation, elle est différente parce que pris un peu en, en référence. Le plus dur, c'est de euh, se confronter en plus de ça à leur mauvaise foi, quoi. C'est le propre du racisme inconscient, tu vois. T'es persuadé que parce que euh, tu donnes cours à des enfants noirs, que t'es pas raciste. T'es persuadé que parce que euh, tu sors avec un noir ou une noire, que t'es pas mmh. raciste. T'es persuadé que parce que t'as des enfants métis, que t'es pas raciste. On parle d'un racisme systémique. Mmh.
1: Et donc revenons au mal-être. Voilà, en fait, mal de... euh, voilà. voilà le, le mal-être fragilise l'estime de soi. Mm -hmm. euh, ce qui mène aussi en fait à des comportements. Euh, à une... quand on est fragilisé, il y, y a quand même des enfants qui vont jusqu'au passage à l'actin. Le mal-être euh, des, des, des personnes, euh, des Noirs, des Arabes, mm -hmm. ne pas ne pas, ne pas euh, étudier en fait le problème. Pour moi, c'est justement. Faire semblant de ne pas le voir encore une fois. Oui. Euh, ne pas étudier euh, le fait de combien de Noirs dans une société avec un poste à responsabilité, où est la dérive Moi, je reviens là-dessus pour te dire qu'à côté de ça, ils ne font pas de statistiques
2: dessus. Mais par contre, je suis désolée, mais quand il s'agit de parler de violence euh, et d'agression et ce genre de choses, euh, la statistique, elle est là quand même. Hein. Mmh. Quand... Euh, euh, la dernière fois, j'ai vu un article euh, d'un sociologue. Je ne pourrais pas vous le redire parce que euh, il m'est sorti de la tête. Conforme hein, Oui, euh, parce <rire> que je, je l'ai vu euh, ouais, ouais. sur le site euh, Axe Pluriel oui. de, du docteur Ferdinand Nzambe, où le sociologue disait que la majorité des délinquants mm -hmm. euh, étaient euh, des enfants euh, dont les parents étaient d'Afrique noire. L'étude a été faite. Mmh. Et c'était pour parler de délinquance. Voilà, voilà. C'est que
1: il <rire> y a certaines. Il bon, y a des études qu'on peut faire. Il y a Par des. Contre, études... On va peut-être pas avouer pour de vrai, même si on le voit tout
2: ça. Voilà. Hein, que... voilà. Donc, à partir du moment où ils arrivent à faire des études sur les délinquants pour prouver que la majorité viennent d'Afrique noire ou du Maghreb, euh, pourquoi ils pourraient pas faire la même chose pour des choses plus positives de la, de la pour ah, C'est positif voilà. ça. De non, non, quand je dis des non. choses plus positives, c'est de... tout simplement
1: pour montrer la réalité. Voilà, des la choses, réalité, hein, voilà. parce que
2: ils sont toujours à dire, voilà, le mal-être de la France. C'est quand ça arrange, en fait, voilà, surtout quand ça. quand ça arrange. Donc, le mal-être qu'il y a en France, la violence qu'il y a en France, elle a une, elle a une source. Oui. Ce sont ces enfants euh, qui descendent de, 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 de parents d'immigrés. Mais pour dire qu'il y a des avocats et que et que peut-être qu'il en faudrait un petit peu plus et que dans la profession euh, de l'enseignement il euh, y a il y a pas assez de, de représentativité.
1: Là, c'est pas fait. Tu vois Oui. Et puis après c'est pareil. Hein. Quand il y a un noir, ça va être le seul noir euh, en tant que prof euh, qui va être entouré de blancs. Donc il n'y a aucun poids en fait, parce voilà. que encore une fois, si lui va vouloir dire quelque chose, mmh. on va lui dire non mais attends. En, en fait, il sera dans la même situation que les mmh. enfants. Ce mmh. sera attends, attends, attends. Euh, là, tu nous traites de racistes, là, mmh. quand même. Mmh. Quoi On a juste dit Bamboula. Mmh. Il est où le problème C'est pas la police qui disait ça. Comme... Il a juste non, dit, il bamboula. A dit Bamboula. C'est pas... acceptable. acceptable. Tu vois donc, donc voilà, à partir de là,
2: j'ai envie de dire, voilà. Donc, même euh... lui, il se
1: fait agresser euh, voilà. régulièrement. Et donc c'est des... pour ça
2: que moi, je reviens encore sur mon truc de harcèlement à l'école. Donc, quand on parle de racisme, ce n'est pas pour se victimiser, ce n'est pas pour... Euh... Euh, créer du communautarisme, comme on peut l'entendre parfois. C'est parce que ça a vraiment des conséquences sur le développement de nos enfants. Ça a des conséquences sur leur, leur vie future, dans la mesure où euh, on peut se retrouver face à des personnes qui ne s'aiment pas, mmh. face à des personnes qui ont des comportements euh, comme je dis, euh, limites dans le sens où ils cherchent euh, l'approbation donc euh, ça crée des enfin, personnes au regard de l'autre voilà.
1: ils cherchent à se, à se conformer comme on disait voilà, à l'autre donc... ils n'ont pas de personnalité ils n'ont plus de non. ils ne savent plus être eux-mêmes
2: voilà euh, donc ça ça crée aussi des euh, ce mal-être quand on quand on est à la adulte. dépression voilà à la dépression ce... Chose qui est taboue dans notre dans les communautés, hein, c'est que fait. la dépression, le mal-être. C'est quelque pour les quelque blancs. Chose. Nous on est fort. Voilà, c'est pour mais les. On a intégré. Aussi, voilà. Ce Donc du coup, voilà, c'est hein. ça. Nous sommes des des, des des personnes fortes. Donc nous, le mal-être, on connaît pas. La dépression, on connaît pas. On peut si... recevoir
1: les coups on encaisse voilà. On va dire. On si, toujours, mais moi, j'ai envie de dire,
2: euh, les guerriers que nous sommes, on a, nous aussi, on a droit au repos. Tout on à a fait. droit à de la tranquillité. On a droit de l'apaisement. On a le droit d'être qui on a envie d'être. Un guerrier, c'est pas un guerrier. H24, et, si guerrier, et si on n'a pas envie d'être un guerrier d'ailleurs <rire> voilà. Et si nous Donc, aussi euh... on a envie d'être
1: fragile voilà. Pourquoi parce que, parce que tu es noir, toujours. Tu es fragile.
2: <rire> on dit toujours cette phrase le Baptou fragile. Mais ouais, moi ouais. j'ai envie de dire euh, si je ne suis pas un Baptou et que j'ai envie d'être fragile, ouais. moi, je, je revendique je ma fragilité. fragilité. <rire> C'est ça en fait. C'est qu'il faut aussi qu'on arrête de véhiculer ce côté où nous, les Noirs ou les Arabes, ou tous ceux qui ne sont mais pas. Parce qu'on a intégré ce stéréotype. Voilà. Mais, on intègre beaucoup de stéréotypes d'ailleurs. Mais que la société nous dit. Quand. Ah oui, mais les mamas africaines, elles sont solides. Voilà, tout ce genre de choses. Donc, en gros, il euh, faut vraiment se dire que euh, euh, le guerrier, qu'on que, que, qu qu est censé être à droit à du repos. Qu'on n'a pas choisi d'être. Tu as raison, qu'on n'a pas choisi d'être. Qu'on est devenu à droit à du repos, à de la tranquillité, à de la sérénité et que tous, nos, tous les enfants ont droit à ça. À, être, à avoir le droit de sauter partout, de crier s'ils ont envie. De jouer, d'être un jouer, enfant. De jouer, d'être un enfant. Et, et, et pas, pas avoir ce poids, ce poids des stéréotypes Permanent. sur les épaules. Et de, 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 de toujours être la représentation d'être du, du, le noir qui représente la, la communauté noire, d'être l'arabe qui représente la communauté arabe, d'être l'asiatique qui représente la communauté asiatique, avec tous les stéréotypes négatifs qui vont avec. Un enfant a le, a le choix d'être ce qu'il veut et devra avoir le choix. Et le racisme est est un état de stress permanent pour nos enfants. Tout à fait, exactement. Je suis
1: d'accord avec toi, <rire> Ulrich. <rire> non, mais c'est parce que dès que
2: tu parles de racisme, c'est toujours... Euh, minimiser. C'est toujours ce côté euh, communautarisme que j'aime pas du tout parce que c'est pas la réalité. Et la réalité, c'est que nos enfants souffrent et qu'on euh, n'a pas envie que ça continue. Comme nous, on a pu souffrir euh, et qu'on est devenu adulte, on a passé outre, mais on est passé par des moments de, de mal-être qui font que, bah, qu'on n'a pas forcément exprimé à nos parents. Mm -hmm. Ça aussi, il faut le dire, mais nos enfants, même s'ils ne le disent pas, je pense qu'il y a de la souffrance. Et donc, cette souffrance doit être prise en compte et il doit y avoir des moyens d'action.
1: Dans cet extrait, vous allez entendre le témoignage d'Anna et ses questionnements par rapport au racisme qu'elle et ses enfants vivent dans les différentes sphères de leur vie. Son fils, à l'âge de 5 ans, a vécu un harcèlement raciste de la part de ses camarades de classe. Anna culpabilise de ne pas avoir pu détecter les signaux plus tôt. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre conversation dans l'épisode 11 de la saison 2. Anna dit cachez cette couleur que je ne saurais voir. Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants, justement Qu'est-ce que tu dis à propos de tout ça Comment tu, 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 tu appréhendes euh, je leur ai dit y avait le racisme,
6: racisme ça. Oui, ça, ça, ils savent que, mm. que leur couleur de peau va déranger. Mm.
1: Et, et, et te, à quel moment tu leur as dit ça et comment tu leur as dit ça
6: À l'école, quand, quand ils sont rentrés à l'école. Moi, j'ai mon, mon troisième fils, euh, Owen, mm -hmm. euh, qui a six ans aujourd'hui, a subi du racisme à l'école. Mm -hmm. Donc, euh, il n'était pas préparé à ça. Mm -hmm. J'ai envie de dire que c'est peut-être mon erreur parce que j'ai préparé les deux grands mm -hmm. à ça. D'accord. Et j'avais n'avais pas... Voilà, les, les grands, après euh, il voilà, a, a la 13 ans, je l'ai préparé dès dès le, âge, euh, le plus petit âge le plus petit âge au racisme mais Owen j'ai oublié en fait mmh. effectivement c'est lui qui a vécu ça parce que les autres j'ai l'impression que je les ai tellement bien préparés qu'ils l'ont pas vécu ou sinon mmh. ils ne ils ne me l'ont pas dit mmh. mais Owen l'a vécu et euh, il savait pas en fait ce que c'était quand il a reçu ces insultes tu ressembles à un caca euh, ta couleur euh, voilà t'es dégueulasse je vais pas traîner avec toi il, il est pas prêt à ça
1: et il avait six ans quand il a eu ça
6: Owen il avait euh, cinq ans
1: cinq, cinq ans. ans cinq mmh. ans
6: quand il a eu ça et euh, j'ai pas vu parce que j'étais pas... J'avais préparé les grands et pas lui. Mmh. Et quand je me suis aperçue de ça, parce que je, je rentre du boulot et je les vois pas beaucoup, et quand ce soir-là, je me rappellerai toute ma vie, j'ai vu mon fils et je lui ai dit « Ah, il y a quelque chose qui va pas. » Donc je me suis assise sur le canapé, je lui ai dit « Ah, ouais ça va Comment ça se passe l'école Ça va. » Donc j'ai dit « On y va on, va, on va se coucher. Ah, j'ai pas envie d'aller à l'école. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu peux pas aller à l'école Parce que... » camarades, mais quoi, ils, ils, ils m'embêtent, ils, ils disent que je ressemble à... J'ai la couleur d'un caca, euh, ils, ils disent qu'ils ne veulent pas jouer avec moi, donc... Waouh, wow, ça, ça fait mal pour une maman. Mm. Ça fait mal, donc euh, je, prends un petit cal... je prends mon téléphone et je note. Je note tous les prénoms qu'il va me citer, parce que je me dis, il y en a. Et je vais les noter pour m'en rappeler et lui reposer la question différemment, et je verrai si ces prénoms-là reviennent. Donc, c'est n'est pas... C'est pas faux, c'est vrai. Donc, effectivement, on reste là. On devait aller se coucher, mais on y restait parce que j'avais besoin d'éclaircir ça. Et ici, effectivement, le quatre, les quatre prénoms de ces gamins et, bah, ben moi, j'ai pris rendez-vous, euh, j'ai envoyé, on a envoyé un message le soir même à la directrice en, mm -hmm. lui, dis, en lui disant qu'on souhaitait la rencontrer. Mm -hmm. Donc, elle a accepté de nous rencontrer le lendemain. Donc, on l'a rencontré le, j'ai la chance comme d'être, d'être, d'être responsable et de pas aller au, au travail tout le temps. Donc, j'ai rencontré cette directrice à qui j'ai euh, raconté l'histoire et, elle m'a dit qu'elle ne s'étonnait pas, en fait, des quatre prénoms que je lui donnais. Mmh. <rire> quatre prénoms des enfants que je lui donnais. Donc, j'ai compris que c'était les parents. Mmh. Ces enfants allaient bien avec les parents, l'image des parents qu'elle avait, en fait. Les parents sont racistes. Mmh. Donc, elle, ça ne l'étonnait pas, en fait, que je, je lui annonce que ces quatre enfants harcelaient mon fils dû à sa couleur de peau.
1: D'accord. Donc, elle était au courant du problème.
6: Elle était, elle était pas au courant du programme, mais elle Elle était, elle au, elle était au coup, voilà. Elle, elle savait qu'il y avait quelque chose. Pouvaient. De toute façon, on sait bien que nous, nous mm. en tant que parents, on déteste sur nos enfants. Hein. Mm. Voilà, l'enfant, il est... Notre, notre enfant, il est ce, celui qu'on veut qu'il soit, en fait. Mm. Voilà, donc euh, elle était pas étonnée du tout des quatre prénoms que j'ai bien pu lui donner. Et puis, elle m'a dit, euh, OK, on va, je vais voir avec la maîtresse. Et donc, euh, j'ai dit, je, non, moi aussi, je veux voir le la maîtresse. Mm -hmm. C'est là qu'elle me dit... Ah, la maîtresse n'est pas là parce qu'il était dans une classe avec deux, 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 deux niveaux. Deux, ouais, deux, Non, il n'y avait pas deux niveaux, mais il y a deux maîtresses. Mm -hmm. Donc, le maître était là, celui qui faisait jeudi, vendredi, mais l'autre, donc, j'ai rencontré le maître. Et, euh, j'ai dit directement à la maîtresse que, à la directrice, que c'est pas lui. Mm -hmm. les, les élèves, euh, ces enfants-là qui harcèlent mon fils ne l'harcèlent pas quand il y a le maître.
3: D'accord. Parce que j'avais
6: dit, j'ai rencontré la maîtresse de Owen, mm -hmm. et, euh, je la sentais pas. Quand j'ai rencontré la maîtresse de Owen, j'ai dit à Frédéric, je sais pas, la maîtresse, elle a l'air d'être, je m'en fous, quoi. Elle mm. m'a dit, pourquoi tu dis ça? Non, je, j'ai dit, je vais poser des questions sur mon fils, comment il est, parce qu'on venait juste d'emménager là-bas. Comment ça se passe avec lui? Ah, non, 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 il est, il est très bien, mais tu vois, il n'y a pas de, ah non, des fois, il est un peu, mm.
1: voilà, Il n'y a eu pas plus de dialogue, en fait, c'était oui, juste, ça euh... se voit qu'elle peut
6: même pas me parler de mon fils. Donc, mm -hmm. je lui ai dit, non, c'est à 100. Et puis, quand j'ai eu le maître, il m'a dit, ah non, c'est effectivement, j'ai jamais eu de problème avec Owen, il m'a jamais dit que ses camarades l'embêtaient. Quand j'ai, euh, euh, réécouter la conversation. Mon fils me disait qu'il le disait à la maîtresse, mais pas au maître. Donc mmh. c'était quand la maîtresse était là. Du fait, voilà, les enfants s'autorisent euh, tout et n'importe quoi par rapport à l'adulte. L'adulte qui est là, ils savent en fait. Hein. Mmh. Donc l'enfant est très réfléchi. Donc euh, cette maîtresse là, qui était je m'en foutis, quand je l'ai rencontrée, c'est à cause d'elle que mon fils a subi de, de l'harcèlement. Mmh. Donc j'ai parlé au maître, m'a dit qu'il va faire attention et et euh, j'ai pas eu l'occasion de voir la maîtresse puisque la directrice l'a tenue informée. Ils ont réuni les enfants et après euh, ça allait bien. Mm -hmm. Donc c'est pas pour autant que j'ai laissé mon fils dans cette école parce que je savais qu'il n'avait pas le bagage mm -hmm. pour les années suivantes. Donc j'ai euh, j'ai changé d'école. J'ai changé d'école. Mm -hmm. Je l'ai mis dans une école privée mm -hmm. et ça se passe très bien. Mm -hmm. Voilà. Je que Je voulais pas m'amuser tous les ans à dire Ah, est-ce que O.N. est dans la classe d'un tel, un tel, un tel Il faut éviter de le mettre. Non, ça fait comme si.
1: Donc, c'est ton fils porcelaine. qui a dû changer d'école, en fait. Voilà, est il
6: n'est pas en porcelaine. Donc, mm -hmm. je voulais pas aller négocier parce qu'un jour, tu tombes sur quelqu'un et puis après, ça va être. Tout le monde va en parler. Je veux pas qu'on parle de lui comme l'enfant qui a vécu euh, mm -hmm. de l'harcèlement. Donc, je, 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 je l'ai mis dans une école privée. Il est, il est très bien. Même s'il regrette, parce qu'il me répète sans cesse Ah non, ils, sont... ils étaient gentils après. Non. Mm -hmm. Mais tu avais pas le bagage pour supporter ce qu'ils allaient faire après, quoi. Mmh. Parce que c'est de pire en pire, hein. c'est mmh. pas... Ils allaient pas... Ils allaient pas être différents, quoi, c'est mmh. sûr. Et j'ai mal, j'ai mal, je me dis, j'ai pas vu mon fils. Effectivement, il y a des choses qui auraient pu m'alerter, c'est qu'il avait commencé à... à faire pipi au lit. Mmh. Donc il y a tous ces choses-là. Comme je dis, le corps nous alerte, en fait. Mmh. Donc j'ai pas vu ça, je me dis, mais pourquoi il fait encore pipi Peut-être qu'il a fait un cauchemar. Mais non, c'était ça, en fait. Ce côté, il veut pas aller à l'école, donc il a... Il a aussi une dépigmentation autour d'un lèvre qui se prononce aussi peut-être dû au stress. D'accord. Donc, euh, et ça, je me dis, oh je m'en veux en tant que maman et je me dis, j'ai pas vu mon fils dans cet état-là.
1: Je comprends ce que tu dis, mais tu peux pas t'en vouloir en tant que maman parce que tu peux pas être H24 en alerte. Je pense qu'on est en alerte tout le temps déjà en tant que personne noire. Hein. Ça nous tombe dessus des fois, c'est inattendu. Tu t'es peut-être dit qu'à ce moment-là, ça se passait année, bien. Ouais. On n'est jamais assez préparé, peu importe, tu vois. Euh, ça fait toujours aussi mal parce que c'est notre raison d'être entièrement en fait qui est remise en question à chaque fois. C'est de se dire notre humanité, notre raison d'être sur cette planète. Moi, je suis comme toi. Moi, ça m'a brisé le cœur quand. Je me suis dit moi je l'ai vécu je peux le supporter tu vois ouais, je peux euh... me battre tous les jours contre le racisme voilà mais mes enfants mais ça m'a ça m'a ça m'a arraché aux tripes en fait vraiment ça m'a ça m'a bouleversé de me dire cette petite tête euh, comment dire ça si sans des dé... voilà c'est ça et de se dire que et puis tu... on sait les douleurs que ça fait on sait les conséquences on sait combien de fois il faut rester droit et, et ne pas plier et on se dit, mais on ne veut pas ça pour nos enfants. On ne veut pas cette douleur pour nos enfants. on veut pas Et, et je pense que le monde s'écroule un petit peu quand on sait qu'on n'est pas capable en fait d'empêcher de, de, ça pour eux. Parce qu'on sait ce que c'est, tous les jours. Hum. Donc, je peux, tu ne peux pas te mettre cette culpabilité. En plus, tu ne peux pas te dire, tu es empathique envers une personne qui fait du racisme. Pourquoi Je veux comprendre ce qui lui arrive. Mais envers toi-même, en fait, tu ne vas pas être empathique. <rire> non, non je ne suis pas d'accord. Je n'aurais
6: pas dû. Pas, voilà,
1: non, ce n'est pas que tu n'aurais pas dû, mais c'est que... Non, franchement. J ai, j ai,
6: j ai, je, à ce moment-là, je me suis dit que j'ai euh, pas bien entre guillemets surveillé mon gamin. J'ai pas vu. C'était pas le jour même qu'il a vécu ça. Ça fait des, des jours qu'il vit ça et, et j'ai pas vu ça. Et parce que je, je me disais que avec le temps, les années passent et on se dit que ça va, ça va s'arrêter, mais non, ça s'arrêtera pas. C'est pour ça que je dis à ma fille attention, euh, faut faire attention à toutes les remarques, à toutes les remarques quand euh, voilà, effectivement, elle a un afro, donc. Euh, euh, je le dis souvent. April est différente quand elle est chez moi. Elle a son afro, elle assume son afro. Quand elle est à l'école, elle est bien tirée. Et ça, c'est. J'ai dit des paroles très blessantes à April, peut-être pour faire un choc, hein. un électrochoc en lui disant que c'est une partie de moi qu'elle refuse. Mm. Et ça, c'est difficile effectivement pour une enfant d'entendre ça. Mais c'est il faut il faut que si si je lui dis ça, elle va dire oui, mais j'aime ma mère, donc euh... mm. voilà, je vais plus accepter les critiques ou euh... Euh, les baby-air, là, c'est... Voilà, pour mm. un cheveu caucasien, ça va se coucher. Pour un cheveu afro, ça va faire un, mm. un soleil. Je vais avoir une critique comme ça. Et je lui dis stop, April. Stop. Euh, tout ce qu'ils vont te dire, je, je veux tout savoir. Mm. Quand je rentre, je veux savoir comment ça s'est passé la journée. Euh, si tu as une réflexion, une seule réflexion, stop là, n'attends pas la deuxième. Parce mm. que c'est comme ça qu'un groupe se forme. Mm. Donc, je veux pas. Et effectivement, quand elle rentre, elle me dit, j ai, j ai, on m'a dit ça, j'ai répondu ça. Et oui, c'est,
1: mm. voilà c'est... Elle s'entraîne en fait. Voilà, on
6: s'entraîne parce que c est, c est, ce n'est que le début. Dans les transports, elle va forcément rencontrer ça. Dans le dans les dans les boulots qu'elle va avoir aussi, elle va rencontrer des collègues racistes euh, partout. Donc euh, c'est triste à dire, mais l'évidence, elle est là. Le racisme, il est là. Et j'ai pas l'impression qu'il est qu'il qu recule. Hein. Non, bien au contraire. J'ai l'impression plus plus euh, plus on avance, plus les comme je dis souvent les. Euh, c est, c est,
1: ils ont des ailes, ils prennent des ailes. <rire> c'est ça, c'est ça.
6: Aujourd'hui, on a des personnes même que peut-être que moi, je fréquente, mm
1: -hmm.
6: ont entre guillemets les ailes croisées derrière. Et quand, mm -hmm. euh, par exemple, là, on ne sait pas qu ce qui va se passer aux élections, euh, l'extrême droite, droite va passer. Cette amie qui, même étant, va, va commencer à avoir des propos qu'elle n'osait pas dire, mm -hmm. tu vois. Donc, ça existe. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouches fermées mm -hmm. parce qu'ils pensent être une minorité et peut-être que ce n'est même pas une minorité. Hein. Mm -hmm. voilà. Peut-être qu'on dérange tant mm -hmm mais moi c'est ce que je dis tout à l'heure j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui, qu qui fait que je dérange tant je vais pas me, me soumettre à eux mais je vais juste mmh. comprendre hein. mmh. ma personnalité elle est là j'assume qui je suis mais je voudrais que tu me dises pourquoi je te dérange tant mmh. voilà
1: enfants ont encore une fois le droit d'être des enfants, comme tous voilà, les autres enfants. Voilà, Avec ça. des problèmes d'enfants, <rire> des inquiétudes d'enfants. <rire> voilà. et, pas, et, et pas le poids euh, de, de cette société, pas le poids voilà. du
2: racisme. Et pas le poids des stéréotypes. Voilà. Voilà, ce sont des enfants, ils ont leur identité, ils n'ont ils ont, ils ont pas l'identité noire, ou l'identité maghrébine, ou l'identité asiatique. Ils sont uniques unique. avant tout. Voilà, c'est ça.
1: Alors, et si vous avez euh, aimé euh, les enfants du bruit et de l'odeur, n'hésitez pas à faire le plus de bruit possible, en en parlant autour de vous, comme d'habitude, et en partageant sur les réseaux sociaux. Et
2: encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des remarques que vous voulez nous faire parvenir, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires également euh, sur notre Twitter, Instagram ou Facebook. Et notre boîte mail est disponible.
1: C'est les enfants du bruit et de l'odeur, tout attaché, gmail.com. Voilà, donc
2: vous n'hésitez pas. S'il y a des sujets euh, que vous voulez qu'on aborde pour le podcast, on ne pense pas forcément à tout euh, et qui qu vous tiennent à cœur, vous, vous nous les envoyez.
1: Si vous voulez témoigner aussi. Voilà,
2: si vous avez envie que votre enfant témoigne, parce qu'il y a peut-être des enfants qui ont envie de faire entendre aussi leur voix, leurs leur expériences. Pour, pour se soulager parce qu'il y a des enfants aussi qui ont besoin de parler Tout à fait. donc il ne faut pas hésiter nous, nous on est
1: disponible voilà et comme vous voyez, hein, on ne pas, on voit pas votre visage, hein. Non, c'est totalement anonyme. Voilà. On, change change de,
2: les voilà, on changera les prénoms. Donc il euh, y a pas, c'est pas filmé. On se filme que Priska et moi. Ouais. Voilà, <rire> c'est tout. C'est notre côté mégalomane. Ça, <rire> et donc, euh, donc, faut pas hésiter. On, on respecte vraiment l'intimité. Donc, euh, donc, si vous avez envie de, 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 de parler, de discuter avec nous, euh, vous pouvez nous envoyer notre un petit message sur sur notre Gmail.
1: Voilà. Et euh, j'insiste, hein, mais n'oubliez pas, hein, il faut nous mettre 5 étoiles. 5 <rire> étoiles. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on merci se dit à très, très vite. Oui,
2: à très vite, les amis.
1: Les amis. Ah bah ouais, carrément. Oui, nos amis, maintenant. <rire> à très vite, les amis. Mais moi, je suis moqueuse. Hein. <rire> oh, allez. Salut le riche. Salut Piscard. À bientôt. À bientôt.
0: Moi, quand je serai grande créatrice.
2: Cette semaine, Frères de cœur fait partie de la sélection « Acast recommande ». Frères de cœur retrace l'épopée médicale de Guillaume, double greffé cardiaque. Une histoire extraordinaire racontée à travers l'ordinaire de conversations téléphoniques enregistrées avec son frère Nicolas. Un podcast plein d'humanité, d'espoir, de distance qui disparaît et de signes du destin, dans une production soignée, pleine d'humour et de sensibilité. Rendez-vous sur l'application « Acast ou votre appli de podcast préféré.